0: más importantes de la historia.
1: Juan Darienzo, el rey del compás, aquí nos traen entonces la comparsita. Buenas noches, respetable público del teatro Lampa. con el violín romántico del tango.
2: de Raúl Verón y
0: Los clásicos, vida y obra de los grandes del tango en la 92.7. Idea y conducción Gabriel Soria. Los Clásicos en la 2x4.
3: Y en el Clásico de hoy, Miguel Ángel Barcos. para anunciar que el clásico de hoy va a ser muy especial. Eh, le digo a los oyentes, le cuento a nuestros amigos, a quienes escuchan la radio aquí en el mundo, esta 2x4 que las 24 horas nos permite escuchar la radio en vivo a los artistas y a los intérpretes y la posibilidad nuevamente de tener artistas en vivo en el estudio. Y hoy está con nosotros en vivo aquí quien acaba de tocar el piano lo acaba de hacer con mayúscula. No solamente porque es el título que eligió para ese tango, sino también porque con mayúscula toca Miguel Ángel Barcos.
4: Gracias, Gabriel. Pero yo no le puse el título. No. ¿Te lo puedo contar? Claro. Eh, yo estando <coughs> esos años con Armando Pontier y el gran del baño, que lo voy a mencionar, primer violín, andaba con este tango, este por todos lados, para que lo escuche, Armando. Dice, sí, sí, ya, ya, pibe, ya, ya lo voy a escuchar, ¿no? Me trataban de usted, pibe, de usted. Y estuve, no sé, meses, hasta que un día me dice, bueno, como dicen, basta, toquelo. Entonces cuando cuando termina me dice, ¿cómo se llama? Digo, no, no tiene título, es un tango con mayúscula me dice. ¿eh? Y ahí le quedó, se lo puso él el título.
3: Armando Pontier.
4: Armando Pontier, sí.
3: Uno de las momentos de los momentos que vamos a hablar con Miguel Ángel Barcos porque Miguel que toca el piano como ustedes acaban de escuchar tiene una vida en tangos tiene el tango puesto vos tenés el tango puesto y el traje,
4: sí, sí sí, es verdad eso Es verdad. Este, lo que pasa es que a medida que pasan los años uno se va adentrando más en la historia ¿no? yo me puse a estudiar este, todo lo que se necesitó para que el tango fuera fuera una cosa concreta porque uno nació por generación espontánea uh -huh. y este, y lo fui comprendiendo de a poco, es decir, cuando era pibe quizás como era tan popular el tango no, no, este, no tomaba conciencia, la conciencia uno la toma cuando decir cuántas décadas se necesitaron para poder para poder ser el tango, ¿no? Y después lo mismo para hacer música más jerarquizada, lo mismo para tener letras más jerarquizadas. costó décadas. Para... Y uno se hace más estudioso de grande. El único estudioso joven que conozco es Gabriel Soria, que conoce tanto... Gracias sí, por lo de joven. Es que es verdad, ayer te piropearon.
3: <risa> sí, sí, en, 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 en Bien Bohemio, que fue una noche, vamos a hablar de la noche de anoche, y cuando subí al escenario para hacer un comentario Algún señor desde atrás dijo Es muy joven Y se lo agradecí públicamente también Pero bueno, hoy está Miguel Ángel Barcos Con nosotros en este clásico que hacemos Los domingos a la tarde Aquí en la 2x4 Y tenemos a Eugenia Lee Nuestra compañera Que, bueno, ¿cómo está llama? Se Tenía... nos
5: hizo, Gaby
3: Claro, nuestra... Compañera de este programa de Los Clásicos, comenzamos con vos en sí. este, Los
5: Clásicos. En este... sí, 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 un gusto. En... ...enorme estar acá acompañándolos hoy sobre todo con estos invitados de lujo, ¿eh?
3: Bueno, porque además
5: hay una amistad
3: entre Miguel, entre su esposa, eh, con vos y también con Horacio, Claro
5: ¿no? que sí, ah. claro. El papá de Horacio es del baño, Alberto del baño, que él se refería hace un ratito, ¿no? Claro,
3: que tocó tantos años en la Orquesta
5: no de solamente, claro.
4: No solamente que... yo fui muy cuidado... Tanto con los músicos de Titi Rossi que tenía 15, 15 años y medio, mm. como con los músicos de Pontier. Y uno de los que me cuidaba era era del baño, el primer violín. Claro. El, el pibe, el, acordé de temprano, este, no, no tomes alcohol,
5: mm. que nunca
4: tomaba. <risa> Te este, tenía cortito.
5: <risa> no cortito,
4: sino claro. que estaba pendiente. Claro. claro. Que... Y Alberto Podestá este, era otro que me decía, estudia, pibe, ¿eh? Pues yo, estaba en la Facultad de Ontología, por supuesto. Claro. No, en realidad terminé el secundario estando con Pontier.
3: Ah, mira vos. Mirá. ¿Qué año entraste con Armando Pontier?
4: Con Armando Pontier, eh, 57. Casi claro. sí,
3: 57. Bueno, Miguel Ángel Barcos es Titi Rossi primero, la orquesta. Armando Pontier, un largo tiempo desde el año 57 en adelante
4: Sí, y Leopoldo Federico
3: Leopoldo Federico En la
4: estable de Y Belgrano. la orquesta
3: de José Libertela
4: Claro, acompañando a Miguel Montero
3: Bien, y después todo lo que vamos a hablar hoy Es escuchar lo que ha hecho el maestro Miguel Ángel Barcos En Chipolete, que es el lugar que él eligió en el mundo para estar Pero bueno, comparte, viene, está con su música Y hoy tenemos un equipo completo para recibirlo
5: en la operación técnica nos acompaña Estefanía Rauch En la asistencia de producción y en los teléfonos Augusto Sino Le decimos muchísimas gracias a Laura Abogado Que se nos está yendo me parece ya mm -hmm. Llegó también Alejo Corbalán que lo vi por ahí Bueno, desde aquí muy gustosa acompañándote en la locución hoy Eugeli y la producción general y conducción de este programa Está a cargo de Gabriel Soria Seguramente
3: los oyentes van a llamar o nos enviarán un mensaje de WhatsApp, así que podemos comunicarnos con ellos.
5: Claro que sí, nuestro WhatsApp es el 11 31 48 12 64 solo para mensajes de texto. Sí, y tenemos los directos también, Gabriel, es el 4374 5748 o el 4371 86 Y tenemos más Miguel Ángel Barcos con su piano. Escuchábamos a Miguel Ángel Barcos y una de sus creaciones, Triste París. ¿Cómo nació,
3: Miguel?
4: Nació por, por un problema personal, este, de una separación. Yo estaba con Inés este, Rinaldi y con, con Cuachi, un día tomando un café en, en el Café Sara Bernard, que está enfrente del Teatro Sara Bernard. El cena. Ahí cerquita, ¿no? Entonces, en ese lugar había mucha gente escribiendo. Yo pensé que eran todos escritores, poetas, porque se juntan ahí, ¿no? Tiene mucho París de eso, ¿no? De el café, que también lo tuvo Buenos Aires, ¿no? En algún momento. Y, y rayé un papel que, me, que pedí, hice un pentagrama y puse las primeras notas de Triste París, pero no lo estaba pasando bien. Por más que estaba convencido de que tenía que pasar, Igualmente, es un dolor que uno que uno produce. Y así nació, y este no, no más que eso, simplemente. Bien,
3: y ahí te escuchamos. Anoche sucedió una de las cosas mágicas que pasan cuando está el maestro Miguel Ángel Barcos en Bien Bohemio. Tu recital de piano fue además un, un recital, un concierto, un encuentro con amigos... Que, que vos este, pudiste resumir en los tangos que tocaste y mañana en la Academia Nacional del Tango lunes 17 de octubre a las 19 horas la Academia quiere agradecerte como académico correspondiente en la ciudad de Chipoletti, como maestro por tu trayectoria con la entrega del Gobi de Oro que es decirte gracias desde la institución y desde quienes integramos como parte de esta institución en nombre de todo el tango que, que te quiere, que te admira y de todo este trabajo que has hecho Miguel. Así que vas a recibir este gobi y ya estamos diciéndole a los oyentes que quienes quieran compartirlo puedan venir a las 7 de la tarde, Avenida de Mayo 833, porque además vamos a tener la posibilidad de escucharte tocar. También, como si fuera el living de tu casa, uh -huh. extensivo allí en el Salón de los Angelitos de la Academia. Vas a, vas a ofrecer un sí, breve. Sí, yo, yo
4: estoy profundamente emocionado porque en realidad es muy rara la, mi situación con el tango. De lo que parecía una, apartarme en forma definitiva cuando decido ir a ejercer la odontología a Chipoletti.
3: ¿En qué año? Eh,
4: y 1900 a ver déjame pensar 65 1965 o
3: 66 de modo color, que, que vos eh, vos a la par de tocar con las orquestas también
4: estudiabas no no yo me pagué los estudios ayudando a mi casa mi padre que era una carnicería de barrio éramos este, de una clase media baja uh -huh. Eh, mamá eh, en la brulería, mi mamá italiana y yo estudiaba, así que los primeros pesos se eh, pude arrimarlo cuando empecé con Tití. Y este y la carrera de odontología, es una carrera costosa porque tener instrumental y bueno, pude este, entre mis padres y yo eh, colaborar con eso. Mm. Así que al mismo tiempo, es decir, con Tití estaba terminando el secundario. Claro. Y con Pontier hice los estudios, inclusive, es más, cuando yo estaba en quinto año, este, atendía, por ejemplo, a Pepe Colangelo, eh, con la que era su esposa, al mismo Armando Pontier, a su mujer, eh, este, porque ya en el último año no tiene cómo llevarlos a la facultad, cómo claro. como, como facilitar cosas. O por ahí... este eh, Tener eh, pacientes que conocía en la noche o Y en siempre existe en... la,
3: la odontología, ¿no? Sí,
4: sí, sí Es sí, 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 una especialidad en cirugía Más que lo facial uh
3: -huh.
4: eh, Y todavía, todavía estoy tres veces por semana Haciéndolo Porque creo que El, el tener eh, el trabajo Y a pesar del cansancio Yo siempre digo que Que el ser humano Tiene que tener sueños Permanentemente De los cuales nacen los proyectos, algunos se realizan, otros no. Y lo hablábamos con Alicia Crosa ayer, que cuando ya uno está haciendo este, un proyecto, ya tiene que estar el otro pensado. Creo que es que, que la salvación. Sí. Eh, es, es, yo a veces veo eh, gente, amigos, inclusive, que, que llegan a la jubilación bajando la guardia, y no haciendo más nada y entonces eh, pienso que la cabeza funciona de otra manera también hay que tener la bendición de la salud ¿no es cierto? porque eso es, un, es una bendición que uno tiene o no tiene claro ¿no es cierto? pero y en el caso de, de Euge Ali este fue muy especial porque hace mucho tiempo que yo le escribí y no sabía nada y cuando vos no sabes nada del otro no, no sabes sé, no sé qué sucede y porque el, 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 el haber visto a Horacio era como si no hubiera visto a su papá. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, no, no tengo otro vínculo. A lo mejor de ese tiempo está Horacio, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero no, no, ya no quedan muchos músicos que, que estuvieron conmigo.
3: Sí, si sí, alguno está escuchando y mañana quiere venir a darte un abrazo, ah, por favor. esperamos a las 7 sí, de la tarde.
4: Por, por eso te digo de que, de que hay como dos vidas con una con una brecha en el medio, en donde si no hubiera sido por bien bohemio, por ejemplo, uh -huh. este, posiblemente, ¿quién se puede acordar de, de, de lo que yo hacía? Nadie, pues no, no hay nada, no hay, no hay conexiones. Así que los músicos jóvenes, a menos que sean músicos que sepan a través de otros quién eran sus antecesores.
3: Claro, pero vos estás hablando en el ámbito de Buenos Aires que ha tenido, claro, evidentemente... Eh, una cantidad de generaciones que han ido pasando por la música del tango. Hoy, está, hoy tenemos una generación muy joven
4: sí, sí. de
3: músicos este, y músicas que hacen el tango. Pero vos en Chipoletti nunca te detuviste. Vos has hecho una obra que hoy la vamos a charlar en Chipoletti, donde el reconocimiento es muy grande a lo que has hecho en, con la fundación del coro polifónico de Chipoletti. Con todo lo que allí acompañaste, porque desde que te instalaste, has hecho tango
4: claro, en toda la y, provincia. Imagínate, Gabriel, que este, al estar en Chipoletti en esa época muchos cantores, sí. mu muchos, muchos, yo te diría casi todos, este, llegaban. Al, a, a este centro que es Chipolete y Neuquén, que sí. es un conglomerado, hoy estamos hablando de medio millón de personas entre las dos ciudades, más o menos, ¿cierto? Este, llegaban a actuar este, o a clubes o a algunos cabarets que tenían un día especial para. Entonces, como sabían que yo ya estaba, eh, el polaco, la vieja, Jorge Valdés, bueno, todos, eh, llevaban el bandoneón de Buenos Aires, porque no había bandoneonista. Este, en, en nuestro lugar sabiendo que yo estaba así que seguí este, no muy contenta la madre de mis hijos porque yo le había dicho que eh, ella me había pedido que, que no eh, no que no tocara sino que no que no que no trabaje más porque tenía ese miedo que, que la odontología se hubiera perjudicado to, todo lo que me había costado claro. este, así que ahí vinieron mentiras, te voy a contar una anécdota con el EU19, el EU19 es donde tengo mi programa contando tangos, es una radio que acaba de cumplir 59 uh -huh. años, es decir que cuando yo llegué este, era una radio incipiente y estaba dirigida por un publicista que, que vive todavía, entonces me dice, este, él me conocía porque yo había ido a tocar con Pontier, fuimos con Julio Sosa al principio, y después con Alberto Podestá, con Rufino, y yo había visto ese lugar, por lo tanto me gustaba, como para empezar la profesión. Y, y entonces me dice... Yo le había prometido que nunca más iba a tocar públicamente, ¿no es cierto? La madre de mis hijos. Si me está escuchando se va a morir de risa porque hace treinta y pico de años que, que no estamos juntos, por supuesto, pero tenemos una relación muy, muy aceptable como abuelos, ¿no? Y, y entonces me dice el director de la radio, me dice, ¿por qué no lo hace una cosa? Y dice, ¿por qué no lo graba? Eh, porque sería todos los días un tango, ¿no? Al mediodía y digo, pero yo no puedo grabarlo con mi nombre y cambié el nombre, entonces me inventé un nombre no me acuerdo, orlando no sé cuánto y este, entonces iba y grababa la semana bueno entonces cuando llegaba al mediodía de, de, del consultorio poníamos la radio me dice, ¿quién toca ahí? y digo, no sé, pero está bastante bien, dice, ¿cómo se parece a vos, no? Yo no sí, sé, no sé, habrá escuchado algo, no sé. Hasta que un día teníamos una chica que, que venía a trabajar en un trabajo doméstico, que a su vez era ayudante de, de vestuario de una compañía de, tel, de radioteatro, uh -huh. que hacía un radioteatro en el 19 y después andaban por los pueblos haciendo este, obras eh, gauchescas. Este, eh, Juan Moreira, eh, bueno, todo ese tipo de cosas. Y un día este, le dice, uy señora... Y dice, qué bien que toca su marido. ¿Dónde lo escuchaste? En la radio, lo vi en la radio. Y me descubrieron con un, un, un problema bastante importante. <risa> que hoy no se puede reír, pero en el momento no, no reímos igual. Hasta eso tuve que hacer. Mira. Por lo tanto, siempre tuve la, la suerte. además, el coro de Chipuletti nace también por un pedido de una bibliotecaria. Ahora me lo vas a contar bueno.
3: y vamos a, a seguir saludando a, a quienes nos acompañan también contigo aquí. Afectos muy queridos, por supuesto Y saludamos a las madres en su día Sí, claro a Que todas. tenemos a todas ¿eh?
5: Sí, las que ya no están Besos al cielo Yo un beso muy especial para mi mamá Que gracias a Dios está bien en, en casa Y bueno, lo mejor para todas las oyentes Que, que nos acompañan y nos escuchan en su día eh, Ya sean... Mamás del corazón, ¿no? O tías o sí. Siempre ese, ese rol, ese vínculo Se puede eh, aprovechar, ¿no? Con los seres queridos Y
3: a que todas las lindo. compañeras de aquí de la radio Locutoras, operadoras, que son mamás Les mandamos un beso Ahí está. Y enseguida seguimos Porque hoy tenemos un clásico súper especial Un clásico de oro
5: sería. Inolvidable, como siempre
0: Los clásicos Con Gabriel Soria En la 2x4 Dale cuerda al recuerdo Y subí el volumen Hasta las 6 de la tarde Le metemos un gol al pasado Y jugamos un clásico inolvidable los Clásicos, el primer documental sonoro del tango y la radio.
3: Y en el clásico de hoy toca Miguel Ángel Barcos.
5: Miguel Ángel Barcos y la Orquesta Sinfónica del Neuquén de Stamponi y Castillo ¿Qué me van a hablar de amor? con arreglos de Juan Carlos Cuachi este disco
3: es uno de los discos preferidos míos mm. que, que tenés este Miguel con Orquesta Sinfónica es maravilloso los arreglos de Cuachi con además quienes son muy amigos ¿no? con Juan Carlos
4: se estableció un, una amistad de hermandad mm -hmm. muy, muy fuerte yo lo conocí a Cuachi cuando él era participaba con Opus 4 en los comienzos de Opus 4. Sí. Él este ayudaba con la guitarra, con una percusión, y entonces ahí le, le encargo este, algún arreglo para el coro de Chipolete, que era todo incipiente. Y él me los hace, me da el, el, el presupuesto, le dije al coro, y nos encontramos cuando él entregó los, los arreglos en el aeropuerto, me acuerdo, y le entregué el dinero que me dio el coro. Uh -huh. Y bueno, quedó, hicimos esos temas, que fue una selección de Gardel. Uh -huh. Y un día él va a, 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 a CBS, Colombia, y escucha un coro, y escucha un arreglo que evidentemente era de él.
2: Sí.
4: Me dice, ¿esto qué es? Y dice, no, es un coro del interior, es un coro de un pueblo... Este, este, esto dice pues es un arreglo mío. Dice, y, ¿qué dice? Entonces, corre el Cipolletti, este, con arreglos especialmente de Maestro Juan Carlos Cuachi. Entonces dijo, es la primera vez que me nombran. <risa> y a partir de ahí, de ese mutuo respeto, hicimos una amistad. Después, claro, por supuesto mi viaje a París en forma desinteresada, este, como decía Inés ayer, que fui a colaborar porque en, en, me dice Inés dice, qué pena ellos se enteraron que Inés iba a París porque estaban pasando unas vacaciones en, en Chipolete sí. ya habíamos sido amigos y ahí les llega la noticia que Inés tenía la posibilidad de hacer un febrero en París y entonces Juan Carlos dice, voy solo con la guitarra y el piano o el piano me dice, haber detenido pero no, no puedo llevarte y le mire y digo, yo voy y me fui un mes y ayudarlos y bueno, eso eso hizo más fuerte más fuerte todo y ahí empezó Inés a, a cantar con el coro grabó con el coro también que ahí empiezan las saber que se van construyendo ladrillo por ladrillo ¿no es qué
3: magnífico, ¿eh? sí, este. qué magnífico bueno. y hoy
4: escribe, perdón y escribe Cuachi, nos ha hecho, no sé 50 arreglos de los cuales tenemos grabado muchos nunca cobro un peso, jamás y todo este trabajo de este disco con la Sinfónica de Neuquén, que hoy utilizo los mismos arreglos por un cesteto, porque en realidad son violines chelo, viola y piano y contrabajo sí. y este con, con el sesteto que, que tenemos que son músicos de, de la de la Sinfónica, una de la Sinfónica y de la Filarmónica, son los mismos arreglos, eso fue un regalo que me hizo Cuachi no, no cobró un solo peso, y fue a dirigir cuando se presentó el disco, y de Concertino fui, fue Pablo, donde ahí lo conozco, me volví a emocionar, vuelvo a llorar como me lloro todo, porque me, me, me hacía la película, estaba grabando el hijo de Pablo Agri, y yo grabé con Antonio, con su hijo. Claro, Pablo Agri. Claro, pero Antonio Agri venía como refuerzo cuando grababa, o con Libertela, porque generalmente cuando se grababa con las orquestas venían algunos violines de refuerzo, no se duplicaba, no había tecnología para duplicar y demás. Así que había grabado también con su papá y yo verlo al hijo ahí, estar, me pasa como con Horacio, ah. <risa> el baño, ¿no? Este, por eso es muy fuerte, ¿no? Cuando se te juntan los recuerdos ahí, tenés que, te va a pasar, ¿eh? Me va, me Dentro me... de muchos años te va a pasar. No sé si no me está pasando <risa> ya en, en encontrarme
3: con, con recuerdos y cosas de tantos años de compartir momentos del tango hoy están aquí en el estudio también Gustavo Pérez que tiene mucho que ver con el coro sinfónico polifónico de Chipoletti, ya hablaremos después con él y la saludamos a Cecilia Berríos que es tu compañera que es quien te, te acompaña ya hace varios años, ¿no es cierto? Cecilia, bienvenida
6: Gracias, bueno, buenas tardes y feliz Día de las Madres para todos eh, sí, Hace ah, sí, ya un par de años que, que venimos caminando juntos. ¿Un
4: par de años?
6: Claro. No, varios pares. Bueno, vamos a un
3: par. <risa>
4: Para achicar el sacrificio. <risa>
3: <risa> eh, yo veo como lo filmás, sacas fotos. Eh, ¿Cuánta cuánta tarea no hacen este, vos también dentro de lo que te corresponde en, en la parte cultural de Chipoletti? Y seguramente eso se complementa. Y está bueno para reforzar Todo este camino que hace Miguel,
6: ¿no? Sí, yo le digo a él Bueno, que yo creo que, que la vida uno lo prepara ¿No? Por ahí que Dios hace Que te ponen las personas En su debido momento, ¿no? Eh, y creo que, bueno Que Miguel apareció en mi vida eh, No lo busqué Porque creí que no existía un hombre así la admiración que, que yo tengo pasa más allá del gran amor que le tengo. Mm. Acompañarlo, verlo disfrutar, verlo cómo disfruta, ver cómo disfrutan las personas que lo rodean de, de su pasión, que es la música, eh, la cultura. Eh, creo que para mí es un regalo que Dios me dio. Gringo. Sí, totalmente, totalmente Aparte, bueno, mi pasión por la cultura Que gracias a Dios, que bueno, también es una posibilidad Es una puerta que me abrió Miguel cuando estuvo que en Cultura Como director en Chipoletti Y también creo que fue una bendición Poder entrar a este mundo Que es mágico uh -huh. Es mágico Sí, son artistas. como abrir
3: ventanas, ¿no?, sí, a, sí, a, sí. a muchas cosas. Sí, sí,
6: uh. sí. Miguel, yo siempre digo que él cuando estuvo como director tuve la oportunidad de, de conocerlo como compañero, como líder, no como mi jefe. Eh, nunca, eh, si bien siempre uno tiene diferencias laborales por pero no 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 mala sino que por ahí uno opina una cosa lo otra pero miguel siempre yo hablo como como equipo no yo como cecilia no yo como pareja uh -huh. sino como el equipo en el que trabajábamos con él y, y miguel es es un líder no es eh, el director no era el jefe era como que agarró pichones así abrió las manos y dijo bueno huelen
3: que bueno, eso hay que saber hacerlo, ¿eh? No siempre líder No cualquiera sucede, es líder.
6: ¿no? No, no, no. Yo
4: creo que tiene que ver también el, el hecho de estar adentro de una orquesta de muy chico. Claro. Cuando vos estás en una orquesta, este como esta radio es una orquesta también, si la gente de los operadores no, no, no te ponen el micrófono y no te asisten, no sale. Y, y entonces yo aprendí aprendí este a estar en una orquesta que, que una campanita que yo hago estoy ayudando al violinista o al contrabajista que tiene que hacer otra cosa eso trabajar, el, el estar en un coro ser el director el director este, tiene que ser líder también porque tiene que estar al tanto del que puede del que no puede yo por ejemplo tengo hace 15 años uno de los, de los chicos es un chico down que está en el coro ...y tuve que aprender también... este ...a que él se sienta cómodo... Eh, ...y no le pido más de lo que él puede dar... Mm. ...eso hace que... ...lo que dice Cecilia... ...que uno no, no sea el jefe porque impone cosas... ...simplemente tiene que demostrar... ...un trabajo de equipo... ¿no? ...eso fue lo que me he enseñado a través del tiempo... ...y el coro también... ...vos dependés de lo que hace... De, de, de lo que hace. ...yo cuando lo reto a Gustavo... ...que está acá a mi derecha por, por alguna cosa... <risa> es, eh, ...estoy dirigiendo algo que él también lo va a disfrutar
3: claro, y que vos sentís que, que da y que claro. tiene potencial para hacerlo y todo. el
4: caso de, de Gustavo este era chiquito como era Horacio cuando yo estaba con Pontier este, porque su papá este un, un hombre maravilloso era el codirector era el que cuando yo no estaba él ensayaba y llegó inclusive a dirigir y era el copista también del coro, y el coro con una caligrafía musical este, mejor que, que, que los programas de, de computación mejor que un, que como si fuera mejor letra que el Word no es cierto? y bueno su papá ya no está, hoy hay otra codirectora después de muchos años otra compañera así que él, él, mole, él, él molestaba cuando era chiquitito porque corría entre los padres <risa> le habían puesto sobrenombres y demás y hoy es es este uno de los líderes diríamos así que más me acompañan y que está querido por todos, amado por todos Gustavo es, es la persona que está pendiente él, él hace poco llegó antes del concierto con la mónica con, con dos bolsas de, de regalos le compró un aditamento un complemento de vestuario a, a todas las mujeres uh -huh. y a todos los hombres ¿no? él, él hace esas cosas ¿no? Él, está pendiente de lo que le puede regalar a cada uno ¿no? él, él está más para dar que para recibir
3: Qué lindo lo que contás y en un ratito, en la otra hora, vamos a invitar a Gustavo que nos dé también su, su parecer sobre estos años con el coro. Ahora quiero invitarlos a todos a um, volver un poquito hacia el pasado y comenzar a escuchar cosas de la historia tuya en Buenos Aires de aquellos primeros años de Miguel Ángel Barcos. <música>
7: Partito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud, llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo es inquietud ya no soy más aquel muchacho oscuro todo un señor desde esta tarde soy sin embargo cuartito yo te juro nunca estuve tan triste como hoy cuartito azul de mi primera pasión vos guardarás mi corazón, si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé, cuartito azul. Hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. vos guardarás todo mi corazón si alguna vez tu puerta y tu balcón.
5: Armando Pontier con Roberto Rufino De Mores y Batistela Cuartito Azul
3: ¿Qué pasó por la mente de Miguel Ángel Barcos en, en estos tres minutos de la grabación?
4: Y a mí me, me suceden imágenes. Eh, primero que me parece imposible que pueda estar escuchando después de tantos años esto que grabé. Es decir, puedo distinguir algunas caras en el estudio donde se grabó. Creo que en Philips.
3: ¿En la CBS puede ser o en No, este, no, en Philips que
4: grababa en un teatro. Me acuerdo que era un escenario que cerraban el telón y ahí, este me, me parece que fue ahí. Uh -huh. y, y luego era Rufino, un gran compañero este, con nosotros, y, y te este contaba que se escucha un órgano, ese órgano estaba en el estudio y entonces se le ocurrió eh, a Pontien de poderlo agregar, así que son algunas notas que, que agrego en el órgano, ¿no es cierto? Que era todo una, una revolución por el momento. Hay también un, un solito de violín hermoso de, de Papa de ración ¿no? Sí. De y eso me conmueve, de Alberto, claro, eso me conmueve, y yo, yo, como te digo, Gabriel, este, cada cosa eh, se me pienta un lagrimón, ¿no?
3: Sí, vos mencionaste a Alberto del Baño,
4: primer de
3: Violín, ¿qué otras caras te acordás de esta orquesta que escuchamos?
4: De Nicolás Parachino, de Salomón en los bandoneonistas de Cabarcos. Fernando Cabarcos. Fernando, papá de Gracio. Claro. Cabarcos que me cuenta este, Horacio Cabarco, que yo he grabado algunas cosas, este, me cuenta que yo le enseñaba, como era maestro, eh, lo llevaba a Cabarcos a, a, a él y le, y le ayudaba con los deberes. Yo no me acordaba, me lo contó este, eh, Horacio Cabarcos, uh -huh. el que maravillosa maravilloso instrumentista de ahora. Y, y Fernando Cabarco fue también uno de los que me cuidaba
3: arreglos de Pontier
4: todos, absolutamente todos un, unos arreglos maravillosos, un sentido de la melodía, además su, sus tangos que los hacíamos todos tabaco, que falta, bueno nosotros estrenamos que falta que me haces en el Uruguay con Alberto Podestá porque Federico Silva el autor del texto es uruguayo, uh -huh. así que lo, lo, lo estrenamos en Montevideo este tango, que falta que me haces cantado por Alberto Podestá
3: otro recuerdo más. Aquí está en vivo, en el clásico de hoy, un clásico especial, un clásico de oro, Miguel Ángel Barcos, y volvemos a aquellos discos, escuchen a Barcos, finales de la década del 50, en el piano, en la orquesta de Armando Pontier.
5: Pontier y su orquesta de Eduardo Arolas, Derecho Viejo y en el piano Miguel
0: Ángel Barco
5: por supuesto
0: Testimonios Inéditos
6: lo amo, amo mi profesión amo mi canto, amo la gente el público, que es el capital grande que tenemos nosotros los intérpretes
0: Grabaciones Históricas
6: y
3: para tangos de éxito
1: el Tango Club en sus 21 años de éxitos, con la actuación de la gran orquesta de Alfredo de Ángeles y las voces de Alberto Cuello y Carlos Aguirre. Los
0: grandes maestros.
8: Y aquí está el rey del compás.
0: Los clásicos. El primer documental sonoro del tango con el archivo de voces y sonidos de Gabriel Soria.
3: En el clásico de hoy está en vivo Miguel Ángel Barcos y ahora ponemos el disco de otros tiempos y va a cantar una voz impresionante de la historia del tango la orquesta es la de Pontier y al piano está el maestro está Miguel Ángel Barcos
8: viejo cambiado ciudad de mis amores subí apenas el tiempo abordando poco a poco lo que era entonces viejas calles que cantaron los oh, valladores que fueron el clave del tiempo aquel viejo Buenos Aires echaste a vuelo como alcanzando el cielo Tan solo te quedó, el tiempo aquel, la voz de Carlos Gardel. Ayer rodaban en tus granos el marco,
2: de Villa y
8: Pompeya. El tiempo nada dejó, y en tu brillar de terea, todo
2: canto,
8: y bueno sal. Qué dulce musa de bohemia, quiero que vivir a tu querer hasta morir. Y Buenos Aires, cuando te vuelvo a ver. Te quedó el tiempo aquel, la voz de Carlos
5: Garfay. Viejo Buenos Aires, de Mariano Mores y Rodolfo Tabuada, por Hugo del Carril y Armando Pontier.
3: Aquí estás, Miguel, en esta orquesta. ¿Cómo fue grabar? Para Hugo del Carril
4: es, el, La orquesta gra, grabó primero Todos los temas Y después este El maestro Pontier me pidió Que me juntara con Hugo del Carril Que nos juntamos ahí en Callao 11 uh -huh. este, Que hoy ya no existe Por supuesto donde Se ensayaba en el subsuelo a pasarle los temas que él, sobre todo, no conocía, como, eh, ¿qué falta que me haces?, porque él canta, muchos de los temas, el último café, que tampoco lo había cantado nunca, sí, este tango, que sí lo cantaba con guitarras, entonces los temas que él no conocía, se los tuve que, que pasar, y puso la voz después que estuvo grabada la orquesta.
3: ¿Y vos fuiste al estudio, para acompañarlo?
4: Eh, eh, grabé con orquesta, después lo, lo, lo no lo preparé, sino le, 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 le di las indicaciones rítmicas, y después cuando grabó, también fui como para, como, no para dirigirlo, para indicarle algunas cosas, porque me dice, bueno, dice, o algo, dice ayúdeme, ¿no? Acostumbrado con guitarras, con orquesta es distinto. Claro.
3: Mm. Eh, Pontier, que es una orquesta tan milonguera, que viene de aquella historia junto a Franchini, que forma su propia agrupación en el 55, y que se lleva toda esa, esa cuestión rítmica que había impuesto Pontier, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes definir esa personalidad musical de Pontier?
4: Yo creo que tiene mucha influencia de lo que le pasó con Caló, uh -huh. porque tanto Pontier como Francini como Pedro Laurens integraban la orquesta de Miguel Caló, que. ...que le llamaban la orquesta de las estrellas... ...porque todos los que salieron de ahí... ...fueron directores de orquesta... ...pianista más moderna, por ejemplo... Claro. ...y tenía mucho de calor... ...es decir, el, el, la rítmica del 40... ¿no? ...pero Pontier era un músico... ...un gran arreglador... ...y con un sentido... ...nunca encimó... ...muchos instrumentos sobre otros... ...es decir, no hizo una mezcla... ...a veces hay... hay este ...orquestadores o este, arregladores que tiran todos los conocimientos juntos, entonces se hace una mezcla desordenada. Pontier si la gente lo escucha, este cuando hay solos de violín hay mucho respeto en el resto, ahí hay un solo de piano y no está, no está interrumpido por por, por otras cosas, ¿no? es decir eh, compleja, rítmica, muy prolija, una está muy prolija, y muy respetuosa de los solos, ¿no? si había violines se escuchaban los violines sin mucha interrupción ¿no?
3: ¿todo estaba escrito?
4: todo, y bueno, cuando yo quise hacer dos o tres notas me, me retó
3: ¿por qué no contás al aire esa anécdota?
4: <ríe> claro, yo era muy chico y este tenía un solito no me acuerdo si fue en este derecho viejo o en enterriano bueno, alguno de los tangos porque grabamos un disco grabamos mucho, pero uno de los discos se llamó a pies Bailarín, que es el nombre de un tango todos temas sin cantar y en, en uno de esos tangos este, yo tenía muy poquitas notas y le agregué algunas uh -huh. entonces cuando terminamos de grabar me llama parte porque había que repetir la, la pista y entonces me dijo mire pibe pibe decía cuando usted quiera agregarle alguna nota forme su orquesta primero me dio una enseñanza que nunca más le <ríe> agregué una sola nota. Sí me dejaba expresar y frasear como yo quisiera, ¿no? No, no, no. Pero sí que respete lo que lo que estaba. Así claro. que nunca más eh, lo hice. <ríe> y después
3: pasó algo con la comparsita.
4: Claro, en la comparsita que se grabó, creo que en el, sí, en, el, en el mismo Long Play. En la comparsita cuando llega un solo, vi que había 16 compases, este se pone. Eh, un compás el eh, número 16 eh, significa que hay que esperar o 16 sin tocar o que hay que tocar sobre eso dice bueno en estos 16 tiene su solo Hoy le digo, haga lo que quiera. Y me dejó hacer, y le hice un millón de notas. <risa> Cosa que hoy no lo haría, hoy porque... no haría. no No, porque fue una como una revancha lo mío, ¿no? Claro. Un solo que después, este, cuando estuve tantas veces en Japón, algunos músicos me decían, de, de ese solo les había gustado. Pero es, es un, una sucesión de notas que hoy sería más expresivo de pronto en un solo.
3: Mañana, lunes 17 de octubre, a las 19 horas, en la Academia Nacional del Tango, Invitamos para que acompañen al maestro Miguel Ángel Barco será distinguido con el gobi de oro estarán sus amigos, sus colegas eh, hablarán sobre él también, sí, claro y él lo va a disfrutar y entonces queremos que todos disfrutemos ese momento se le va a entregar el gobi que fue una idea una creación de Horacio Ferrer y una creación artística del maestro Leo Vinci ...que seguramente estará mañana para entregártelo en el escenario de la Academia... ...Avenida de Mayo 833, es así...
5: ...entrada libre y gratuita, eso es importante que todos lo sepan... ...es algo abierto al público y va a ser un día de fiesta...
3: ...y además va a tocar el maestro, va a ser claro. un, un pequeño encuentro musical... ...va a tocar el piano allí de la Academia, va a charlar... ...bueno, va a ser un momento único, lo tenemos aquí por estos días en Buenos Aires y en el clásico de hoy el maestro Miguel Ángel Barcos
5: Escuchábamos a Miguel Ángel Barcos con Natalia González en Contrabajo interpretando de Walter Ríos Todo por ti
4: ¿Qué versión, maestro? Es un precioso tema ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo, este... No, no he tocado con Walter, este... por distintas, distintas razones pero sí, sí, hemos tocado juntos hemos grabado cosas pero no, no hemos estado en la misma orquesta, ¿no? Y, y es un tema que me, que me fascina, además lo, lo, lo admiro muchísimo. ¿no?
3: Y vos me contabas, cuando escuchábamos la versión, le mandamos un beso a Walter y a Mariel Dupetit,
4: claro, claro.
3: Eh, que mañana seguramente van a acompañar. Es por ella. Es por ella, digamos está lo, hecho para Mariel.
4: Lo hizo para Mariel, claro.
3: lo hizo para Mariel Walter. Así que la saludamos y hoy en el Día de la Madre también la saludamos a, claro. a Mariel. Eh, pero vos me contabas que acá hay un, un poquito también de, de, de ideas de jazz, ¿no? Cuando estás
4: tocando. Sí, a veces cuando un músico, casi todos los músicos, en algún momento pueden jacear un poco y eh, para, para, para ir al jazz es simplemente un, un cambio de acentuación uh -huh. y cuando uno vuelve al tango cambia la acentuación al revés y es tango ¿no? realmente es un 4x4 y eso eso también tiene que ver porque el jazz tiene mucho que ver también con, con, con el tango Bueno, el, el mismo Astor grabó con, con, con muchos tan, eh, Gets, este, tantos músicos de jazz
3: ¿te toma mucho tiempo para hacer los arreglos?
4: ¿Pensás mucho? ¿Los elaborás mucho? No, yo, yo... este, Mi manera de tocar, que vos la conocés muy bien, siempre eh, pienso eh, que no soy yo solo. Pienso Ajá. en orquesta. Es decir, yo me imagino una orquesta conmigo y entonces en el piano este, de pronto hago cosas que me que, que gustaría que le hagan los violines o que la haga el contrabajo, ¿no? Pienso en orquesta, no pienso en, en lo individual. Y cuando, cuando toco algún tema que tiene texto me ayuda mucho el ir pensando en el texto por ejemplo anoche que toqué nada sí. cuando yo hago esa versión este pienso como si, si alguien lo está cantando ¿no? claro este, son a veces este hay gente que le ayuda a las imágenes a mí me, me ayudan los pensamientos musicales
3: y tu forma de tocar como piano solista es una forma podemos decir orquestal
4: Sí, porque pienso en orquesta, de uh -huh. pronto eh, en la versión de nada que yo toqué anoche eh, hay un momento en donde pienso que es una sinfónica cuando hace la segunda parte pues hago como un redoble de este, un trino en los bajos como si fueran este, timbales uh -huh. y, este, y, y me imagino una orquesta tocando y estoy yo solo, pero mi pensamiento es ese, ¿no? Este... Son formas distintas, no, no, no pienso tanto en, en la digitación personal, sino que pienso que soy parte de una orquesta. Eso es porque estuve demasiado tiempo en las orquestas, estoy siempre metido adentro de la máquina. ¿no?
3: El coro polifónico de Chipoletti, que Miguel formaste, ¿en qué año?
4: Hace 55 años.
3: 55 años. Claro,
4: eh, yo recién llegado a Chipoletti con la madre de mis hijos. Este, la madre de mis hijo embarazada de mi hijo mayor casi a término eh, en septiembre se formó el coro pero un par de meses antes voy a la biblioteca de chipoletti a retirar un libro y me recibe la, la bibliotecaria una mujer con un apellido este, muy, muy conocido en chipoletti, y entonces me preguntó, ¿qué hacía? Digo, mire, mire como don Toro, y así. Este, pero yo ya conocí este lugar, porque viene con conor Ah, usted es músico. Bueno, después de una pequeña charla me ofreció eh, formar un coro. Uh
2: -huh. Y
4: yo, este si me hubieran dicho eh, formar una banda municipal para tocar en la plaza, le hubiera dicho que sí. Estaba desesperado por y así, así surgió el coro este, entonces uno decía sí, conozco un italiano que canta canzoneta tengo un gallego que, que, que canta granada y así se formó el coro en se que el 24 de septiembre de hace 55 años este, debutó con la misa criolla de Ariel Ramírez nada menos y, el, y menos de un mes el 17 de octubre de mañana, nace mi primer hijo y, y cuando llego al, al ensayo, arriba de, de un piano que tenía la, la biblioteca había Moisés la gente del coro, hacía poco que me conocía y ya me habían regalado el Moisés de mi hijo mayor
3: mira qué buena coincidencia que sí. mañana recibas el Gobi
4: el día de su cumpleaños recibas no, su cumpleaños. no, es, es este son demasiadas demasiadas coincidencias ¿quieres y...
3: escuchar al coro? bueno ¿qué te parece? Bueno. Sí. la sí. vamos a escuchar Thank you.
5: Vamos al coro polifónico de Chipoletti, de Federico y Expósito Rullo Verde. Estamos aquí compartiendo con Miguel Ángel Barcos, con
3: Cecilia, su compañera, con Gustavo Pérez, que Miguel vos lo presentaste hace un ratito. Gustavo correteaba por aquellas molestaba. <risa> correteaba molestando.
4: Eh, su papá eh era el, el co-director del coro, era el copista uh -huh. y bueno, hoy Gustavo es un referente del coro es un colaborador incansable, tenor, tiene muy buena voz también y este bueno, se ha puesto a, a, a nuestro lado y colabora en, en, en el armado de, de las cosas así que es un gusto tenerlo hoy como adulto Gustavo,
3: <risa> bienvenido Muchas gracias ¿Cómo lo vivís vos todo este tiempo junto a Miguel y junto al coro?
1: Y bueno, son muchas cosas eh, Nacer junto al coro Tener todas las vivencias de chico eh, Disfrutando de, como dijo Miguel, corteando, gateando Y bueno, lo llevo de chico, el tema de la música Mi papá, bueno, fue músico en su tiempo en Mendoza También tuvo una orquesta de tango él y...
3: ¿Cómo se llamaba la orquesta?
1: No, no me acuerdo era, era soltero.
3: Pero el nombre de tu padre... Ah, José era...
1: Pérez. José Pérez, uh -huh. claro. Y bueno, eh, ahí me crié en el coro y bueno, y lo disfruto mucho.
3: O sea que estás casi desde la fundación del coro. Y
1: tres años después nací el mismo día del coro.
3: ¿Naciste?
1: El mismo día, el 24 de septiembre del 70.
3: Mira vos, <risa> ¿cuántas coincidencias? <risa> Muchas, ¿no? Muchas coincidencias. El, el, el coro. Hace una actividad permanente, ¿no es cierto, sí. Gustavo? To tocan, bueno, obviamente canta el coro, pero las, los conciertos se hacen en diferentes lugares, en Chipolete, en, en la Spete, provincia...
1: en Diferentes viajes, bueno, el coro, en el año 74 fue a España uh
3: -huh. y
1: 75 a México. Fue así, no, bueno, primero, primero, primero a México, México y después a España... España. Uh -huh. Que es una anécdota que también me acuerdo chico. Hay una cosa, eh, de, sí, perdóname Gustavo, no, sí. hay
4: una cosa, siempre, siempre fue el, el tango no en coros. Uh -huh. Hasta que, eh, inclusive, eh, tanto yo como el coro eh, fuimos criticados por otros directores de otros coros que hacían música coral, polifónica universal, <coughs> porque hacíamos tangos. Este, yo creo que cualquier música, este, lo importante son los arreglos. ¿no? ¿Este,
3: este arreglo eh. de Yuyo Verde, quién es?
4: Eso es de Daniel Sánchez. Daniel Sánchez. Daniel Sánchez, que es otro colaborador, es un músico extraordinario, pianista. Que vive en Chipoletti. Vive en Cipolletti, y a veces, este, cuando son conciertos más importantes, lo convoco para que él toque el piano y yo pueda dirigir. Si no, toco y dirijo al mismo tiempo. Uh -huh. Y cuando fuimos a México. Eh, que se es hizo un trabajo que es largo de contar pero en, en ese viaje nos acompañó Pinky que fue convocada por, por amigos del coro, había una, una, una especie de de, de Comisión Amigas del Coro ¿no? que juntaban plata para, para el coro la convocaron a Pinker porque sabían que Pinker había sido periodista en, en la Ciudad de México, en el DF claro. y era muy respetada y conocida así que viajó con nosotros y nos presentó en el Palacio de Bellas Artes que es el teatro principal del DF único este, teatro del mundo que tiene su telón de boca de cristal de Tiffany, de Nueva York este, impresionante, así que hicimos este un concierto y estuvo como como anfitrión cantando primero el Coro Nacional Mexicano, dirigido por Ramón Noble. Cuando llegó a México, este, en los programas no figuraba el último número que, que, que había puesto en el programa que era selección de tangos, una selección de tangos de Mores con un arreglo mío. Uh -huh. Y cuando llegó me llama parte del director... Nacional de Coros Mexicano y me dijo que no me ofenda pero tangos no porque nunca se ha hecho tango el mismo problema que tuvo el tango siempre ¿no? ¿estamos
3: hablando del año 74?
4: 74 uh -huh. bueno y entonces este, tangos no así que yo saqué el último tema y gracias a Dios el público lo recibió muy bien teatro este, completo y, y cuando pidieron un bis yo dije tangos no tangos sí hicimos una selección de tangos que es parecido a lo que yo toqué ayer de Mores sí. que terminó con un malamo una lágrima tuya este y yo tenía eh, un integrante de, del coro que ya falleció que malambea muy bien y le hago eh, con su smoking eh, le, le, lo cabeceo este y se puso a hacer malambo con el coro en el escenario del Palacio de Bellas Artes este, bueno, la historia termina que me pidió el arreglo el coro el director del Coro Nacional Mexicano sí, tango sí, ahí arrancamos sí, más o menos como Pugliese en el Colón sí, sí, en el 85 sí, ¿no?
3: qué, qué cosa. bueno, seguimos media hora más tenemos con el maestro Miguel Ángel Barcos con sus tangos, con su historia con las orquestas y en un ratito también con otro momento para el recuerdo.
0: clásicos, el primer documental sonoro de la historia del tango en la 92.7. Seguimos escuchando voces y discos desde el archivo histórico de Gabriel Soria.
3: Hasta las 6 de la tarde, más Miguel Ángel Barcos. Sintonicen todas estas radio. radio 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 Les declararé mi amor por radio 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 El micrófono es mi corazón Que a la chica dice su pasión Que moderno es el amor por radio Radio Radio
4: Radio, radio.
0: Los clásicos en la 2x4.